0: 态度电台。这里是为梦而生的态度电台，我是男同学阿南。那在这一趴，想要跟大家来进行到的是一个，我觉得是算是学术探讨呵呵。各位朋友，你还记得你有多久没有看过谈话类节目了吗？并不是说现在我们看到的那些综艺节目，我指的谈话类节目是以前的那种嘉宾访谈类型的节目。不知道大家有没有印象？比如说早期大家都非常熟悉的，真的吗？我不信。呵呵对，《鲁豫有约》这个可以说是曾经非常非常喜欢。的一个访谈类节目，小时候非常喜欢的一个访谈类节目，还有像什么超级访问呐、啊，非常近距离呀、啊，还有据说非常好哭的艺术人生啊，这些都是当年可以说是响当当的、雄霸一方的这种访谈类的节目。而现在在听节目的朋友，我相信应该有一些朋友也是曾经小时候也是看着这些访谈类的节目长大的吧。然后包括对，还有咱们这个台湾地区的当年也是爆火的《康熙来了》，其实它也算是访谈类节目，只是说它只有两个主。然后同时对的是不同的这个嘉宾，其实它也算是访谈类的节目，但好像就真的是在一夜之间，所有的这些大家熟悉的访谈节目，好像全部都从大家的视线当中消失了。其实如果你去细数的话，它是有一个阶段性的，在大概两千年往后吧，慢慢的一些节目慢慢慢慢的就从我们的视线呢消失了，取而代之的是各种各样的一些网综啊，各种各样的一些娱乐综艺啊、慢综艺啊、真人秀啊，甚至到现在的脱口秀啊这一类的，慢慢的这些节目突然火起来了，刚好呢。最近有看一篇文章，就在分析说，为什么这个访谈节目越来越少了？是因为节目组找不到嘉宾了呢，还是因为观众看腻了呢？看完这个文章之后，真的突然间就有一点，虽然说这些访谈节目真的已经从我们的生活当中，从我自己啊，我自己观看的这个节目的列表当中，慢慢的已经消失了，但从来没有意识到说，哦，它已经消失的那么彻底，基本上绝大部分吧，曾经看过的那些访谈节目都已经不复存在了。于是呢，我在看到这个文章里面，就在分析说，当下的访谈节目为什么越来越少，里边就提到了几个观点。首先，第一方面是，比如说现在观众的这个收看的习惯也是发生改变了。以前大家想一下，以前大家都是吃完饭之后，哎，一家子人可能守在电视机前，每天一个固定的时段，然后打开电视机守着某一个就自己喜欢的这种节目看。但现在大家基本上是属于那种随时随地你想要看什么节目，手机上、iPad 上、电脑上，随时随地都可以看得到你想看的内容。所以这个是非常重要的一点啊，就是大家的一个观看习惯的改变。另外一方面呢，就是大家接收信息的一种形式、一种方式、途径，也是发生了非常巨大的改变。你想，以前我们接收到讯息，可能就真的是只有通过电视、通过报纸，能够通过这样的一些途径来了解这个世界发生了什么样的一些事情。而现在，就是大家可以通过手机、电脑，然后 iPad、网络等等各种各样的一些方式来接收到讯息。就比如说，你喜欢某一个明星，我还记得、哦呵呵，这个讲出来真的有点暴露年纪啊。我小的时候，呵呵当时。追星一般有什么途径呢？就没有现在什么各种各样的一些网站啊，各种各样的一些这种饭团呐、啊、后援会啊一类的没有。就以前只能够通过那种，我记得有一本杂志在当年算是挺火的吧，叫做《当代歌坛》，<笑>不知道有没有人听过这个名字啊？然后那本书一上市之后，就要去看里边的一些娱乐圈也好，或者音乐圈也好，一些最新的一些动态，都只能够通过这样的一个途径。当然，那个时候如果你要了解、深度了解某一个。明星的话，你可能唯一能够通过的途径，就是我们刚刚讲到的这种访谈类的节目，真的吗？我不信。通过这句话，你不知道我走进了多少明星的内心世界。<笑>然后知道了多少明星小时候和鲁豫老师一样数学不好，然后曾经被打过。对，这是曾经走进明星的内心世界，或者说走进了解明星的私生活的一种方式，就看这样的一些访谈节目。而现在就是除了各种各样的社交平台当中，你可以关注这个你喜欢的明星本人，他会在上面有随时有一些自己的一些生活状态啊，有自己的一些最新的行程啊，然后最新的剧照啊，各种各样的一些动态会在上面进行分享之外，还有各种各样的一些综艺节目什么。慢综艺啊，娱乐类的这种综艺啊，竞技类的综艺啊，就通过这些节目，你可以真的是三百六十度无死角的，完全的曝光了这样的一些明星他们生活当中的喜怒哀乐，他的一个生活是什么样的，你都可以一览无余。所以在这样的时候，其实已经可以说是没有太大的必要，需要一档访谈节目再去一个问题一个问题的去问说，哎，你喜欢做什么？你不开心的时候会干嘛？让你有什么样的一些习惯啊？这些，所以你看从这个角度上来说，访谈节目存在的意义好像确实是已经。小了很多，对不对？所以我们也看到了当年的大火的这样的一些访谈节目，就纷纷的停播的停播，转型的转型。就比如说当年大火的鲁豫小姐姐《鲁豫有约》，虽然说她后来的那个节目也叫《鲁豫有约之大咖一日行》，但是其实名字上虽然还是带有《鲁豫有约》的这样的一个标签，但它其实已经和我们早年间看的《鲁豫有约》其实已经有非常巨大的一个变化了，甚至看起来已经是你都。不能说它是一档访谈节目了，更多的我觉得算是一种纪实类的真人秀了。就通过去记录这个大咖所谓的一日情嘛，就记录这些大咖们他们的生活的状态，然后跟他们一起去感受、体验他们的生活，已经不再是坐在演播室当中、演播厅当中一对一的来进行这种深度的谈话，而是需要有更多的画面的呈现，更多的一些生活全方位的展现，就和当年的所谓的访谈类节目已经不太一样了。再有像当年比较火的凤凰卫卫视的《锵锵三人行》，这个也是无数朋友算是青春期当中的引导，很多朋友进行独立思考的这样的一档节目。呵呵但是《锵锵三人行》严格意义上也不算是访谈了，它其实更像是谈话类的节目吧。而之后在它停播之后呢，又出了另外的一档，算是它转型的这样的一档节目，或者说是后续的一个节目形式上看起来好像和《锵锵三人行》有点……哎，不不也是窦文涛，不也是那几个人吗？但是你认真去研究的话，你会发现其实他们讨论。的这种选题的方向和当年的《强强三人行》其实也会有一些就是不太一样，有、就是、所谓的更有网感了吧，更接近于这个网络用户的一些喜爱，就还是有它的那个魂还是在当中，看起来有点像，但是感觉又好像和强强多多少少有点又不太一样的这种感觉啊，所以这些其实都算是转型比较成功的吧，就从网络上的口碑也好，然后播出的效果，你看强强转型了之后到圆桌派到现在都已经播了几年的时间了，然后在豆瓣上的评分，网上的口碑。感觉都挺高的，所以从这个角度上来说呢，这些谈话类节目，当年的访谈节目，在进行了一定的挣扎，然后进行了一定的转型之后，还是找到了适合自己生存的一个方式。但是从另外一个角度来说，现在的人，你说他为什么大家不愿意看访谈类的节目了？你不要说看访谈节目了，大家现在坐下来谈话都已经是一件很难的事情了。一群人坐在一起，大多数时间都不是谈话，而是各自玩手机。我觉得其实大家不喜欢看访谈类节目，可能还有一个原因是太浮躁了。呵呵现在人静不下心来做一件事情，然后现在人不太愿意太深入的这种去了解一个人的内心世界。就人现在都活得越来越像一座孤岛了，不太愿意和更多的人去产生连接了。就以前我们去看那些访谈节目，就希望可以走进某一个人的内心世界，看看他的生活，听听他的经历，然后从中可以去了解一个人。但现在其实我们变得越来越不愿意去过多的去了解别人，同时我们也把自己的心门关上了，就不太愿意去让别人去走进自己，去了解自己。最明显的一个感受就是，比如说我们走在路上，现在越来越多的人会选择戴上耳机，就哪怕只是声音，拒绝和这个世界和外界产生太多的这种连接。然后在地铁上啊，在行走的过程里边都戴着耳机，就是把自己封闭在一个这种沉浸在自己的这种小宇宙当中，不太愿意去。偷听一下地铁里边他们都在聊什么呀？身边的人都在发生什么？然后身边有什么样的一些声音？不太愿意去关注这样的一些事情了，而是更希望有一个密闭的这样的一个空间，属于自己的这样的一个私人空间。这好也不好吧？好的是，说实话，我自己就是一个挺封闭的人，我挺害怕和。不太熟的人，特别是在人多的时候啊，我会有一点点焦虑，就挺害怕置身于人群当中和陌生人打交道的。所以在大多数时候，我是挺愿意就戴上耳机，把自己封闭在自己一个独处的这样的一个空间，自己独处的一个世界当中。甚至有时候上下班的时候，看到这个等电梯的人超过五个人，呵呵我可能就宁愿自己走楼上个十楼呵呵，我都不愿意就是和五个人以上的人同乘一部。电梯倒不是因为坐不下，而是因为人多了我就会很焦虑，<笑>所以这个就是说到的为什么现在大家都不在。喜欢看谈话类的节目了，但我相信，在我听我们节目的朋友当中，还是应该会有一些人还是喜欢这种深度的访谈，还是喜欢这种通过45分钟或者说是通过一个小时的时间去听别人去进行交谈。就像我们刚刚讲到的那些节目，什么《鲁豫有约》也好，或者是《康熙来了》也好，对于很多朋友来说，就当年看着这些节目长大的那些朋友，可能都会觉得，为什么当年那么好看，就那么火？为什么在那个时候要突然停掉了呢？但从大环境上来说，你该说回到我们今天的主题，就为什么你现在不喜欢看这种谈话类的节目了？就是这已经不是说一个人、两个人了。就算你还是喜欢，就算还是有那么小撮人喜欢看，就算他继续做下去，但是从他的实际的收视率也好，或者说是实际的市场反馈也好，现在的大环境其实很多人已经不太能接受那么长时间的谈话，或者说这种类型的节目了。所以在这样的一个大环境之下，也不得不说啊。也是被时代所迫，只能够进行转型，然后只能够找到新的一种方式来进行生存。不管对于观众来说，就曾经喜欢他们的观众来说，还是对于这些主持人、这些啊制作团队来说，我觉得都算是一个巨大的这个过程，就整个转型的过程、改变的过程，其实都是挺痛苦的吧。但同时又是不得不面对的一个必须经历的一个过程。那说到这里呢，也顺便呵呵插播一个小宣传，在二零。零二二年的时候呢，咱们态度电台会推出一个新的单元，会以视频的方式来进行呈现。当然，音频呢也会同步来进行更新。所以，在听节目的朋友，如果说你感兴趣的话，也可以来关注我们的态度电台的微信视频号。你看，大家都在拼命拼命的转，同时也在不断不断的寻找一些能够和当下的互联网语境相匹配的一些方式生存下去。同样，我们做电台的也被迫营业，也通过视频的方式来和更多的朋友产生一些连接。所以呢，在二。二零二二年的时候，我们会做一个新的尝试，就通过视频的方式，会开启一个电台当中的经典单元，就是点歌送祝福的这样的一个单元。所以在二零二二年，如果说你希望可以为你身边的朋友、家人，或者是一些特别的人，甚至是你自己，送出一首歌曲，或者说是想要记录下你自己的一些生活经历，记录下你自己的一些故事，再或者有一些特别的话，想要在我们的节目当中来呈现的话，都可以在节目下方的评论区当中，通过文字的方式。发送过来哦，这是我们在二零二二年的时候想要尝试来做的一件事情，也欢迎在听节目的朋友，如果感兴趣的话，也可以来积极的参与一下我们的这个新的活动。这一小节我们暂时先聊到这里，喜欢我们节目的朋友别忘了订阅关注。这里是为梦而生的态度电台，我是男同学阿南，我们下次接着聊。